0: 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 마태복음 25장 14절에서 30절입니다 우리 한 절씩 교독하고 마지막 30절은 다 함께 읽겠습니다 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 후에 네. 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할새 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 이르되 주인이여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 네게 맡게 이리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었나이다 벗어서 당신의 것을 가지셨나이다 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 네가 알았느냐 그러면 내게 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 할 것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기니라 같이 있습니다. 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라. 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라. 아멘. 오늘 보는 비유는 달란트 비유입니다. 주일학교 좋은 데 나오지 않으신 분들도 다 아는 아주 엄청 유명한 비유입니다. 너무 잘 알려진 내용이라 제가 달란트 비유입니다 하는 순간 이미 어떤 분들은 설교 결론과 적용까지 다 내셨는지도 모르겠습니다. 우리도 우리에게 맡겨진 달란트잘 활용하자. 열심히 노력해서 나도 나에게 맡겨진 달란트의 배를 남겨야지. 아니, 30배, 60배, 100배를 남기자. 하나님께서 나에게 주신 탈란트는 무엇일까? 나에게 어떤 은사를 주셨는가? 옆 사람에게는 바이올린을 잘 켜는 은사를 주셨는데 나에게는 운동을 잘하는 달란트를 주셨으니 다른 사람 재능 부러워하기보다는 나에게 주신 것 감사하고 잘 활용해서 하내님께영광 돌리자. 한 달란트를 받은 종은 악하고 게으른 종이라는 꾸중을 들었는데 어, 나는 게을러지지 말고 열심히 해서 칭찬받자. 아마도 이런 결론과 적용을 하셨는지 모르, 모르겠습니다. 그러나 성도님들 이 비유에 등장하는 달란트는 그렇게 바로 재능으로 은사로 이해해서 그 재능을 어떻게 활용할 것인가 또는 어, 게을러지지 말고 열심히 하자. 어, 이런 것에 이렇게 초점이 맞춰지게 되면 사실 이 비유를 통해서 예수님께서 전달하시고자 했던 메시지와는 좀 멀어지게 됩니다. 일단 분명 성경은요, 15절에 보시면 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를, 한 사람에게는 두 달란트를, 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났으니 라고 해서 재능과 달란트를 구분하고 있죠 이 둘은 사실은 별개의 것입니다 일단은요 달란트는 당시 화폐 단위인데 그문을 재는 무게 단위였습니다 신약 세대에 들어와서는 그냥 돈으로 이렇게 이해됐습니다 그래서 오해를 좀 덜기 위해서 달란트는 그냥 돈 이렇게 생각하시는 것이 맞을 것 같고요 한 달란트는 성경학자들에 의하면 노동자가 15년, 16년 이래야 버는 액수였다고 합니다. 그러니까 그 각각 그 재능대로 한 사람에게는 750만 불을 준 거고요. 또한 사람에게는 300만 불, 한 달란트 받은 사람은 말하자면 150만 불을 받은 셈이 되는 거예요. 메시지 성경 번역은 그 의미만 살리려고 각각 5천만 원, 2천만 원, 천만 원 이렇게 번역해 놓았는데 사실 그 가치를 현실화하면 분명 그보다는 훨씬 더 많이 나가는 가치입니다 하여간 각 사람의 능력, 그 어빌리티에 따라서 돈을 주고 주인은 떠났어요 그리고 말씀드렸듯이 한 달란트 받은 사람도 결코 적은 액수를 받은 것은 아닙니다 150만 불 정도 받은 거니까요 자, 그리고 항상 그러했듯이 비유의 참 의미를 파악하기 위해서는 문맥을 좀 살펴야 합니다. 비유는 어떤 사건이나 이슈 혹은 예수님께서 이미 가르치신 어떤 내용을 더 확실하게 해주시기 위해서 빗대어서 예를 들어서 한번더 말씀하시는 거잖아요. 그러니 어, 문맥을 살피지 않고 비유만 뚝대어서는 이게 무슨 말 하는 건지 사실은 잘알 수가 없는 거예요. 그래서 이 비유가 어떻게 시작하고 있는지를 한번 보겠는데요 14절입니다 달란트의 비유가 어떻게 시작이 되죠? 14절 또 이렇게 되죠 또또 어떤 사람이 그러니까 또 라는 건 무슨 얘기겠어요? 바로 전에 나왔던 어떤 내용도 이 달란트 비유 내용과 유사한 내용일 것을 암시하는 거 아니겠습니까? 그럼 바로 전에는 어떤 내용이 기록되어 있는가? 가지고 계신 성경 마태복음 25장 1절 위에 보시면 제목이 붙어 있을 거예요. 뭐라고 되어 있습니까? 열처녀 비유 되어 있어요, 그죠? 자, 열처녀 비유는 1절에 보시면 25장 1절이요. 그때의 천국은 마치해서 천국에 관한 비유인데 그러면 이 열처녀 비유는 또왜 등장했는가? 자, 열처녀 비유와 달란트 비유는 거의 비슷한 메시지요. 유사한 메시지를 주고 있고 어열처녀 비유가 왜 등장했는가도 살펴보려면 또그 전에 나오는 내용을 봐야 돼요 그 전에는 뭐냐면 은 마태복음 24장이거든요 마태복음 24장에서 예수님께서 주신 교훈을 더 확실하게 제자들에게 이해시키기 위해서 이 비유들이 줄줄이 등장을 하는 거예요 마태복음 24장은 종말론 강화라고 불리는 예수님께서 제자들에게 종말과 예수님의 재림과 관련해서 하신 말씀이 기록되어 있습니다 그러니까 종말에 관한 가르침 24장이요 그리고 25장에 등장하는 비유들은 그 종말의 시대에 천국을 사는 성도들 마지막 때에 하나님의 통치를 받는 주의 백성들의 올바른 신앙의 모습과 본분에 관한 교훈을 주시는 거죠 25장에 등장하는 비유가 세 가지인데 열처녀비유달란트비유 그리고 양과 염소의 비유 이렇게 돼요. 그래서 보세요. 열처녀비유도이비유의 내용이 이렇잖아요. 신랑이 어디를 가요. 갔다가 다시 돌아오니까 신부들이 기다리고 있는 거예요. 그렇죠? 열처녀가 기다리고 있는 거예요. 신랑이 어디 가고 열처녀는 기다리고 있고. 달란트비유도 주인이 타국으로 떠나요. 종들에게 돈을 맡기고. 그리고 다시 오겠다 이렇게 하지 않습니까? 그러니까 이 비유들의 세팅 자체가 벌써 예수님께서 십자가에서 달려서 돌아가시고 부활하셔서 하늘로 승천하시는 것 그리고는 이제 다시 오겠다라고 약속하셔서 그 기간 주님의 다시 오심을 기다리게 되는 주의 백성들의 바로 그 종말론적 상황과 일치하죠 그런 배경을 가진 비유라는 말이에요 주님께서 다시 오실 것을 기다리는 주의 백성들이 이 땅에서 살아내야 하는 천국 하나님의 통치, 특징 이게 무엇이냐 이게 이제 이 비유들의 핵심이고 초점입니다 비유마다 강조점이 약간씩 다르긴 합니다만 적어도 열처녀 비유와 달란트 비유는 한마디로 정리하자면 결론을, 메시지를요 종말을 사는 주의 백성들은 깨어있어야 한다 깨어 근신하라. 준비하고 깨어 있어라. 이게 결론이에요. 그 결론이 13절에 나오거든요. 한번 보세요. 13절. 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 그런 즉 깨어 있으라. 너희는 그 날과 그때를 알지 못하니라. 깨어 있으라. 근데 여러분 이 13절은요. 한번 성경 가지고 계시면 보세요. 열처녀 비유의 결론이에요. 마지막. 구, 절이거든요. 열천여 비유에 등장하는 마지막 절 그리고 달란트 비유는 14절부터 시작하잖아요 그래서 달란트 비유의 서론이기도 해요 그러니까 열여 비유의 결론이면서 달란트 비유의 서론 그래서 이게 딱 13절 중간에 끼어들어 있는 거예요 끼어 있어라 자, 답은 벌써 나왔어요 마태복음 24장에 예수님께서 계속해서 하신 말씀이 깨어 있어라 25장 들어와서 이 비유들을 통해서도 또 똑같이 깨어있어라, 깨어있어라 이 말씀을 하세요. 자, 근데 이제 궁금한 건 뭐냐면 깨어있어야 되는 건 알겠는데 그러면 은뭘 어떻게 하는 것이 과연 깨어있는 건가? 이이 질문이요. 뭘뭘 해야지 깨어있는 겁니까? 잠안 자면 되는 거예요? 눈안 감으면 되는 거예요? 어떻게 하는 게 깨어있는 것인가? 이게 이제 이 비유를 통해서 어, 바로 그걸 가르쳐 주시는 거예요. 근데 깨어있다라는 것의 일차적인 의미는 주신 재능과 은사를 잘 활용하는 거 주신 달란트에몇 배를 남기는 거 게으르지 않고 아주 열심히 주의 사역을 하는 거 이런 차원만은 아니란 말이에요 그게 잘못됐느냐? 아니요 그게 왜 잘못됐어요? 열심히 잘하자는 건데 하지만 본문이 의도한 깨어있음의 더 본질적인 의미의 초점은 약간 다른 곳에 있습니다 자, 그게 뭔가? 이 질문을 하면서 한번 말씀을 드리죠 여러분 다섯 달란트와 두 달란트를 받은 사람들은 각각 다섯 달란트와 두 달란트를 장사해서 이윤으로 남겼어요 그리고 착하고 충성된 종아 잘했다 라는 칭찬을 받습니다 만약에 이 비유에서 다섯 달란트와 두 달란트 받은 종들이 나가서 장사했는데 망했다면 주인이 어떻게 반응했을까요? 다섯 달란트, 두 달란트 받은 사람은 열심히 장사를 했는데도 다 까먹어요. 그런데 한 달란트 받은 사람은 땅에다가 묻었다가 주인에게 그대로 돌려주었잖아요. 그러면 은이두 사람은 주인에게 손해를 끼쳤고 이 사람은 적어도 손해는 끼치지 않았어요. 누가 칭찬받을까요? 이 비율을 본래 의도대로 읽기 위해서 제가 조금 상상력을 보태서 조금 억지 부리는 거긴 합니다만 여러분 그래도 재밌지 않아요 생각해 보세요. 다섯 달란트 두 달란트 받은 종들이 착하고 충성된 종아 잘했다 라고 칭찬받은 것은 그들이 이윤을 배로 남겼기 때문일까요? 즉 이들의 착함과 충성문은 그들이 남긴 이윤과 비례합니까? 그러면 장사는 항상 그 리스크가 있는 거 아니겠어요? 망할 가능성이 언제든 언제든지 있어요. 장사는요. 충성되게 잘했어도 망할 때가 있어요. 그러면 충성되게 장사했는데도 망했다고 악하고 게으른 종아 하는 꾸지럼을 받았을까? 아무것도 하지 않고 한 달란트를 땅에 묻어둔 종이 적어도 본전치긴 했으니까 야 그래도 걔중에는 네가 제일 잘했다. 주인의 즐거움에 참여해라. 라는 칭찬을 받았을까? 아닐 겁니다. 달란트 활용해서 몇배 남기자. 이게 이 비유의 핵심 교훈이 아닌 이유를 이제 조금 이렇게 감이 잡히시나요? 착하고 충성됨이란이윤을 얼마 남겼느냐 보다는 오히려 리스테이킹을 했느냐, 안 했느냐. 장사를 했느냐 안 했느냐에 더 달리지 않았을까요? 그런 것 같아요 자, 그러면 요이 질문을 또 하셔야지 돼요 다섯 달란트, 두 달란트 받은 종들은 이렇게 위험을 불구하고 망할 가능성이 있음에도 나가서 장사를 했어요 근데한 달란트 받은 종은 장사하지 않았거든요 그 차이가 무엇일까요? 왜한 달란트 받은 종은 장사하지 않고 그것을 그냥 땅에다 묻어두었는가? 이윤을 남기지는 않았어도 주인에게 손해를 끼친 것도 아닌데 이 한달란트 받은 사람은요. 악하고 게으른 종아라는 호된 꾸지람을 당해요. 이 한달란트 받은 사람이 게으를 수는 있었어요. 그죠? 게으른 거는 그런 것 같아요. 땅에다 묻어두고 아무것도 안 했으니까. 근데 악하나요, 이 사람이? 왜이 사람이 악해요? 악하면그돈 가지고 도망가든지 예? 딴 데다 써먹든지 해야지 악한 거지. 적어도 이 사람은 착해요 사실은요 우리 관점에서 보면 땅에다 묻어놨다가 그스란니 주인에게 돌려주잖아요 주인에게 손해를 끼치지 않았단 말이에요 근데 여기서 악하다라고 꾸짖음을 당하는데 악하다라는 것이 뭘 의미하는 거냐 땅에 묻어놨기 때문만은 아니라는 거예요 그리고 여러분 30절에 보면요 이 종은 결국은 무익한 종이라 불리면서 바깥 어두운 데 쫓겨나서 거기서 슬피 울며 일을 가게 되는데 이게 그 정도로 잘못한 일이에요 주인에게 손해를 끼친 것도 아니고 그대로 돌려줬는데 어 이게 바깥으로 쫓겨나서 슬피 일을 갈 정도로 어, 벌을 받아지되는 그런 정도의 악하고 잘못한 일이냐고요 이 정도의 형벌을 받고 악하다고 꾸짖음을 당하는 이유는 다른 곳에 있어요 게을렀기 때문만은 아니에요 자 보세요 이 비유의 관심은요 다섯 달란트 두 달란트 받은 종이 아니고요 한 달란트 받은 종에게 쏠려 있어요 다른 두 종보다 이한 달란트 받은 종이 주인에게 하는 말 그리고 주인의 대꾸 이 둘의 대화가 이 비유의 흐름에서는 클라이맥스 부분인데 그게 24절 25절입니다 이 부분을 잘 우리가 새겨들어야지 돼요 24절 25절 제가 한번 다시 읽을게요 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었나이다 보소서 당신의 것을 가지셨나이다 자, 이한 달란트 받았던 종이 알고 있는 주인은 어떤 사람이에요? 주인을 어떻게 알고 있어요? 굳은 사람이라 그죠 용통성이 없이 딱딱한 사람 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 해친다라는 것은 뿌린다는 거 씨를 뿌리는 거예요 그러지 않은 데서 모으는 거두는 그렇죠? 아주 비합리적인 비상식을 넘어서 몰상식한 독한 사람이죠 돈만 하는 아주 나쁜 사람인 거예요 그래서 이 종에게 주인은 어떤 사람이었다? 두려움의 존재였다 그러잖아요 그러니까 주인이 뭐라고 대꾸를 합니까? 26절이요 네가 나를 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 알았느냐? 이 뉘앙스가 뭐예요? 어? 그래? 네가 나를 그렇게 오해하고 있었어? 내가 그렇게 독한 사람인 줄로 알았다면 그 돈으로 이자라도 나에게 돌려줘야지 네가 오해한 대로도 나에게 제대로 하지 못하지 않았느냐? 이렇게 따져 묻는 거예요 근데 여러분 이 주인이 이, 이 종이 오해하듯이 정말 그렇게 비합리적이고 독한 사람이었을까요? 몰상식한 사람이었을까요? 오늘 비유해 보면 요 재능에 따라 이 사람들의 재능에 따라 적지 않은 달란트를 나눠준 것만 보더라도요 이 사람은 매우 관대한 사람이에요 그리고 굉장히 합리적인 사람이에요 재능을 알아보잖아요 종들에 대해서 일단 잘 알고 있고요 그리고 적은 돈이 아니었잖아요 750만 불, 500만 불, 150만 불 그거 다 합치면 얼마예요? 이걸 종들에게 맡길 수 있는 관대한 사람이란 말이에요 독하고 짠 사람이 아니고요 칭찬해도 후회해요 주인의 즐거움에 종들을 참여하기를 기뻐하는 그런 사람이에요 다섯 달란트하고 두 달란트 받은 종들이 알고 있는 주인은 그럼 어떤 사람이었을까? 그 주인을 어떻게 알고 있었을까? 이두 사람은 적어도 그 돈을 가지고 나가서 장사를 했잖아요 장사한다는 라건 분명 리스테이킹한다는 것인데 망할 가능성이 있는데도 장사를 했다는 라 것은 장사하다 망해도 그다지 주인한테 혼나지 않을 것이라는 주인의 인격과 성품에 대한 나름의 신뢰가 있었던 것은 아닐까요? 그 정도 신뢰가 없으면 땅에 묻어두는 것이 더 상책이겠죠 본전이라도 돌려줘야지 다 잃어버리면 그걸 어떻게 책임지겠어요 주인이 아주 독한 사람이라면 그래서 여러분 제가 보기에는요 이두 사람이 장사하다가 혹 망했어도 주인은 아이고 그랬구나 그래도 너희가 나를 믿고 나가서 충성했구나 열심히 했네 잘했다 착하고 충성된 종아 이렇게 칭찬했을 거예요 이 주인이 지금 착하고 성공한 종아라고 칭찬하지 않고요 착하고 뭐요? 충성된 종아 하셨다는 라 것을 기억하셔야 돼요 착하고 성공한 종이 아니라 착하고 충성된 종아 주인이 기대했던 건 성공이 아니라 신실함이었죠 믿음이었어요 신뢰함 이 종들은 지금 주인을 주인으로 인정하고 신뢰하고 그렇기 때문에 그 주인에게 순종하는 종들이에요. 충성댐은 주인을 올바로 알고 그분의 뜻과 의도를 제대로 이해하느냐 즉 주인과의 관계가 올바른가와 관련이 있습니다. 주인이 어떤 분인지 알기에 이들은 담대하게 나가서 장사할 수 있었던 거예요. 반면에 주인에 대한 깊은 오해와 그릇된 정보를 가지고 있던 종은 그렇게 하지 못했어요. 주인 돈을 손해보았느냐 이윤을 남겼느냐 그게 중요한 것이 아니고요. 이 종들이 주인을 어떤 사람으로 알고 있었느냐. 주인과의 관계가 어떠했느냐. 이게 이 비유의 핵심이란 말이에요. 정리해드릴까요? 이 비유의 핵심은 요 주인과 종의 관계성에 관한 거예요. 그이 비유를 우리에게 적용하자면 이런 거죠. 하나님을 올바로 알고 그분과 바른 관계를 맺고 사는 것. 그게 종말을 사는 주의 백성들의 깨어있음의 모습이라는 거예요. 그렇게 깨어있으면 예, 열심히 일도 하고 밖에 나가서 성교도 하고 하나님께서 맡겨준 주 삶이 충성되게 감당하죠. 그런데 그런 어떤 행위, 행동이 따르기 전에 더 본질적인 것은 하나님과의 관계, 매점. 예. 그래서 저는 이 비유를 달란트의 비유라는 제목보다는 차라리 주인을 오해한 종의 비유라는 제목을 붙이는 게더 어울리겠다 싶어요. 주인을 오해한 종의 비유. 여러분 종말을 사는 우리에게 천국은 우리 한 사람 한 사람을 너무도 잘 아시는 주님의 마음에 관한 거예요. 종을 너무 잘 알아서 각각 그 재능에 따라 맡겨줄 것을 맡겨주세요. 우리를 종으로 세워주시고 천국 백성으로 이 땅에서 살라고 장사하라고 귀한 것들을 저희들에게 허락하셨어요. 또 천국은요. 하나님의 통치를 받는 사람들은 당신의 독생자도 아낌없이 우리에게 보내주신 그분을 바로 알고 그분을 믿고 신뢰하여서 세상을 두려워하지 않고 움츠러들거나 그러지 않고 또 우리의 존재를 땅에 묻어두지 않고 오히려 담대하게 세상에 나가서 하나님의 영광을 드러내는 것에 있습니다 그래서 질문합니다 우리 성도님들은 하나님을 어떻게 알고 계시는지요? 어떤 분으로 알고 계세요? 우리 하나님 참 융통성도 없고 굳은 분으로 그렇게 알고 계시지 않으세요? 뒤에서 뭐 잘하나 못하나 경, 경찰관이 스피딩 티켓 뛰려고 이렇게 뒤에서 숨어서 기다리는 것처럼 기다리고 있다가 뭐 하나 잘못하면 막 쫓아와가지고 벌 주시고 꾸짖고 그런 분으로 알고 계세요 심지 않은 데서 거두고 뿌리지 않은 데서 모으는 비합리적이고 불공평하고 변덕이 죽을 듯하고 때로는 잔인하기까지 한 파탄난 성격의 소유자 하나님 그렇게 알고 계시진 않으세요? 사실 오늘 이 메시지는 하나님을 그렇게 오해하신 분들을 향한 메시지인데 그분들은 사실 이 자리에 안 계실 거예요 근데 그렇다고 여러분 나는 뭐 하나님 오해하지 않아 하고 안심할 것도 아닌 것이요 어느 부분에서는 조금씩 틀어진 하나님의 상을 다들 가지고 계세요 약간씩 오해하는 하나님의 어떤 속성과 성품에 관한 부분들이 분명히 있으실 거예요 그 부분이 뭔지 한번 좀 성령님께 지적해달라 하시고 풀으면 좋겠어요 그리고 여러분 그런 오해가 있는 것은 사실 하나님이 아니라 주로 다니던 교회에서 받은 어떤 상처가 하나님께 투사돼서 하나님이 그런 분으로 잘못 알고 알게 고알 되는 그런 경우들 너무나 율법적인 신앙을 강요했던 교회에 다니셨거나 교리적으로 문제가 있었던 교회에서 하나님에 대해 잘못된 선입견이 생기셨을 수도 있고요 또는 사실 하나님이 아니라 예수 믿는다는 다른 누군가에게 시험 들어서 그게 역시 또 하나님께 투사되어서 아, 하나님 저런 분이구나 하고 오해하고 계실 수도 있어요 상처를 준 교회, 시험들게 한 특히 목사, 또 직분자들 이런 분들을 변호하고자 하는 것이 아니에요 분명 잘못이 있을 거예요 (웃음) 오늘날 교회가 기독교인들이 사회에서 비난받고 지탄당하는 대부분은 분명 여기 있는 우리 잘못이 큽니다 반성해야 하고 교회는 그런 부분들에 있어서 개혁함이 옳습니다 하지만 그 탓을 하나님께 돌리는 것은 옳지 않아요. 저는 이 한달란트 받은 사람하고 누가 자꾸 겹쳐서 이렇게 생각이 드느냐 면 들어보셨을 까예요 소위 가나안 성도라고 불리는 분들이요. 교회 안나가 교인, 안나가를 거꾸로 해서 가나안 교인이라 이렇게 부른다 그러잖아요. 팬데믹 이전부터도 그게 심했는데요. 팬데믹을 지나면서는 정말 교회를 발길을 끄는 분들이 참 많아졌어요 한 달란트 받은 사람 하면 가나한 교인이 생각나는 거예요 왜 하나님을 그렇게 오해했을까? 왜 하나님을 굳은 분이라고 착각하고 있을까? 교회에 상처받고 예수 믿는 이들에게 시험 들어서 그렇죠 가나한 교인들의 대부분은 그래서요 예 그런데 여러분 곰곰이 생각해 보세요 하나님이 뭔가 문제 있으신 분이니까 하나님을 믿는 사람들도 다저 모양 아니냐라는 논리도 일리가 있어요 그런데 거기까지 나가기 전에 한번 이 생각을 해보자고요 교회라는 곳이 어떤 곳인가? 교회가 어떤 곳이에요? 여러분 어제까지도요 오늘 교회 와서 등록하면 우리는 일단 등록 받아줘요 등록 받으면 뭐예요? 등록 교인이에요 우리 교회 멤버예요 그 후에 새신자 교육도 하고 세례도 받고 하는 과정을 걸치지만 일단 교회 오면 은다 받아줘요 왜요? 교회는 그렇게 열려 있어요 하나님의 품이 넓기 때문에요 그래서 교회는 어떤 면에서는 가장 거룩한 곳이어야 되잖아요 예수님께서 피로 값주고 사신 성도들의 모임 교회 그런데 또 세상에 가장 많이 열려 있어요 그렇기 때문에 세상과 가장 가깝기도 해요 그 텐션이 늘 있거든요 가장 거룩해지 되는데 사실은 가장 세상에 적나라하고 안 좋은 모습도 다 가지고 있는 곳, 교회 교회가 왜 그렇게 늘 시끄럽고 하나님 믿는 사람들이 저렇게 바르지 못한 모습을 보이는가? 그런 이유 때문에 그래요 생각해보세요 일단 내가 다니잖아요, 그죠 내가 그리 완벽한 사람이 아니거든요 여기도 뭐가 나고 저기도 뾰족하고 그러니 내가 다니는 교회가 완벽할 수 있겠어요? 옛날에 어떤 목사님이 그랬죠 저는 완벽한 교회를 찾습니다 성도가 그러니까 그거 찾으면 당신은 가지 마시라고 <웃음> 완벽한 교회가 하루 당신 가면 은 불완전해진다고 근데 여러분 그렇게 하나님께서는요 나도 저런 당신도 다 오라고 받아주세요 하나님이 엄청 넓으신 분이라 이런 못난 우리를 다 받아주시기 때문에 교회가 문제가 있는 거 교회 다닌 지꽤 되었어도 아직도 우리 세상과 짝하고 있는 모습이 있고요. 아직도 세상의 가치를 기준 삼고 사는 모습이 있고요. 옛 사람의 모습을 아직도 온전히 버리지 못했고요. 교회 안에 들어와서도 온전히 그리스의 도 성품의 열매가 더디 맺어지는 그런 나 같은 존재도 하나님께서는 독생자를 보내 자녀 삼아 주셨어요. 그런 내가 들어와 있기 때문에 교회는 때로는 복잡해요. 교회에 실망할 요소가 많은 것은 예수 믿는 사람들이 늘저 모양이 하는 것은 하나님께 어떤 결점, 결함이 있어서가 아니라 오히려 그런 급, 감, 이게 되지 않는 전혀 자격과 실력이 없는 우리를 택해서 하나님 백성으로 세워가시는 과정 가운데 계시기 때문이에요 그래서 하나님은 오해하지 마세요 그런 관점에서 한번 좀 보시면 좋을 것 같아요 하나님이 얼마나 유연하신 분이신지 얼마나 넓으신 분이신지 얼마나 사랑이 많고 오래 참으시는 분이신지 그래서 혹시 하나님에 대해서 오해하시는 분이 계시다면 이제 그 오해를 좀풀실수 있기를 바랍니다 다시 하나님과 바른 관계 에 맺으셔야죠 독생자도 아낌없이 내어주신 아버지세요 더 무엇을 어떻게 해줘야 하나님의 선의와 진심을 오해하지 않으시겠습니까? 하나님께 당신은 굳은 분이라 하시는 분은 예, 먼저 자신의 마음이 굳었기 때문이에요 돌이켜야 합니다 오늘 이 비유에서 한 달란트 받은 사람의 결과가 어땠는지 보았잖아요 하나님을 오해한 결과는 비참했습니다 누구 손해냐? 자신 손해예요 하나님과 관계가 깨어져 있는 걸 성경에서는 악하다 그러는 거예요 악한 종아 그래서 교회는 비난하시고요 잘못하는 예술쟁이들은 욕하세요 그러나 하나님은 오해하지 마세요 예, 목사님 그래서 저는 교회는 안 나가고 마음에 하나님 모시고 살아고 있어요 근데 여러분 그것도 핑계예요 스스로 속는 거예요 본인 양심의 소리를 더 세밀히 살피고 들어보세요 하나님을 제대로 알고 하나님의 마음을 품은 사람들은 아무리 혼란스럽고 복잡하고 시끄럽고 상처가 있고 시험을 받는 곳이라도 회 옵니다 그리고 잘 들여다보면 나도 나에게 상처 준 사람보다 크게 낫지도 않아요 주님의 재림을 기다리는 이미 그러나 아직의 긴장 상태를 살아가는 우리에게 있어 영적으로 끼어 있는 방법은 오로지 하나입니다 하나님의 어떠하심을 제대로 아는 것 그분이 누구신가를 아는 것 그래서 그분께 전적인 신뢰를 드리는 것 십자가의 은혜를 깊이 묵상하여 감사로 충만함이 우리 모든 신앙과 삶의 동기가 되는 것 바로 그것입니다 기도하시죠 잠깐 기도하는 시간 가지겠는데요 말씀드린 대로 오늘 이 비유의 메시지는 적용은 이 자리에 계신 분들에게는 좀 불필요하다 생각될지도 모르겠어요 나는 뭐 하나님 오해하지 않아요 시상생활 잘하고 있어요 그런데 여러분 우리가 완벽하지 않기 때문에 우리가 가지는 하나님에 대한 어떤 상 하나님에 대한 이해가 왜곡되고 삐뚤은 부분이 분명 있습니다 누구나 다 그렇습니다 그이 시간에 기도하면서 성령님께 제가 잘못 알고 있는 하나님 내가 오해하고 있는 하나님에 대해서 좀 지적해 주시고 하나님 그 부분을 좀 풀어주세요 하나님 제대로 알게 도와주세요 이렇게 기도하시고요 또한 가지 기도 제목은요 오늘 이 자리에 함께 있어야지 되는 내 옆자리에 앉아 있어야지 되는 그 누군가가 혹시 설교 들으면서 떠오르셨다면 한때 신앙생활 열심히 같이 했는데 지금은 교회 안 나가고 있대 신앙생활 안 하고 있대 이런 분들 있잖아요 그분들 한번 마음에 품고 하나님께 올려드리고 그분들이 어떤 이유에서든 교회와 신앙을 떠나 있다면 그리고 혹 그것이 하나님을 오해하기 때문이라면 그것이 교회와 예수 믿는 사람들에게 상처받아서 시험 들어서라면 하나님에 대한 오해는 풀고 다시 그 발걸음이 주님 전으로 향할 수 있게 해달라고 우리 그분들도 마음에 품고 한번 기도하는 시간 갖도록 하죠 잠시 기도하겠습니다 하나님 마지막 때를 살아가는 저희들이 영적으로 깨어있을수 있도록 도와주시옵소서 하나님에 대해 잘못 알고 있고 오해하고 있는 부분들이 있으면 하나님 이 시간에 하나님을 바로 알고 그 오해가 풀릴 수 있도록 도와주시옵소서 내가 기도했는데 하나님께서 들어주시지 않았기 때문에 내가 소망하고 있던 것들이 있는데 하나님께서 그대로 행해주시지 않았기 때문에 마음의 불평이나 불만 가지고 하나님을 왜곡되게 생각하는 부분들이 있다면 하나님, 하나님 잘못이 아니라 우리의 죄된 성향 때문인 거 바로 깨달아서 다시 한번 독생자까지 아낌없이 내어주신 그 사랑에 저희들이 믿음으로 반응할 수 있도록 도와주시고 오늘 이 자리에 저희와 함께 있어야 되는 또 같이 신앙생활해야 되는 성도들 이 자리에 있지 않은 분들도 하나님 손에 올려드립니다 하나님 성령께서 그분들 찾아주시고 또 여러 형편과 상황을 통해서 그들을 다시 한번 주님 전으로 불러주시고 신앙생활 바로 할수 있도록 하나님 역사해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘